0: Mobilität
1: am Mittwoch. Der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Ich bin Alexander Schnaas. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge in unseren Mobilität am Mittwoch Startup-Wochen. Ich will wissen, welche Rolle spielen Startups, um die Zukunft der Mobilität zu gestalten und was für Startups gibt es in dem Bereich überhaupt. Dafür spreche ich mit Gründerinnen und Gründern und Vertreterinnen und Vertretern aus der Startup-Branche. Heute möchte ich den Blick gerne auf die Verkehrsplanung legen, insbesondere auf den Bereich Parken. Wir kennen's, jedes Fahrzeug muss irgendwo stehen, wenn wir es gerade nicht fahren. Und insbesondere in Städten ist die Parksituation oftmals angespannt. Wie kann das erleichtert und optimiert werden? Wie können Parkplätze effektiv genutzt werden? Eine Möglichkeit, Echtzeitparkdaten und Sensoren. Hier kommt das Startup Smart City System ins Spiel. Smart City System ist ein Full-Service-Anbieter für digitales Parten und sie stellen Sensortechnologie und Software zur Verfügung. Was sich damit alles optimieren und gestalten lässt, darüber möchte ich heute sprechen. Und ich freue mich, den Gründer und Geschäftsführer von Smart City System, Stefan Eckert, begrüßen zu dürfen. Hallo Stefan, schön, dass du heute dabei bist.
0: Freut mich. Hallo Alexander, vielen Dank für die Möglichkeit, heute hier dabei zu sein.
1: Ja, dann steigen wir doch direkt ein. Du kannst es vielleicht noch mal ein bisschen genauer und detaillierter erklären als ich. Ich habe es ja gerade schon ein bisschen versucht im Intro zu machen. Was genau macht ihr bei Smart City System?
0: Du hast es schon relativ gut zusammengefasst. Also wir konzentrieren uns auf die Digitalisierung von Parkflächen. Das heißt konkret, dass wir Echtzeitbelegungsdaten erfassen über Sensorik, diese wird, wurde von uns entwickelt, wird von uns installiert und wir liefern auch noch entsprechende Softwarepakete bzw. Schnittstellen an, um die Daten dann auch, je nachdem, was der Kunde benötigt, eben bestmöglich zu nutzen. Genau, das ist unser kompletter Fokus, ähm, mit dem wir uns jeden Tag beschäftigen seit viereinhalb Jahren.
1: Seit viereinhalb ja. Jahren, das heißt, ihr habt euch, wenn ich jetzt richtig zurückrechne, 2016, 2017 gegründet.
0: Genau, also wir haben uns gegründet am Freitag, dem 13. Januar 2017.
1: Ähm, Und es scheint alles gut gegangen zu sein, ja, obwohl es genau. Freitag der 13. war.
0: Genau, noch, noch ist alles gut gegangen. Ähm, <lacht> ja, genau. Aus dem Studium heraus haben wir das Ganze gegründet, ähm, waren damals noch Studenten, waren auch in der Anfangsphase noch Studenten, ähm, mhm. genau.
1: Kamt ihr aus einem ähnlichen Bereich? Also habt ihr was in die Richtung studiert gehabt vorher oder seid ihr völlig blind dann auf den Zug aufgesprungen?
0: Also, ich persönlich habe Mechatronik studiert. Das heißt, ich komme aus dem Ingenieurbereich ähm, und meine Mitgründer zum allergrößten Teil auch. Ähm, alle irgendwie Wirtschaftsingenieur, Ingenieurrichtung. Das heißt, wir wussten, ja, wir waren unternehmerisch motiviert, ähm, hatten aber alle einen technischen Hintergrund und ja. Wollten eben immer auch was Unternehmerisches schon machen und haben während dem Studium in unterschiedlichen Initiativen, Aktivitäten schon so Sachen gemacht und da dann kennengelernt in, in so Veranstaltungen und dann eben über das Thema auch geredet, beschlossen, ja, lasst uns doch zusammen was machen, wir haben unterschiedliche Stärken, ergänzen uns ganz gut. Ähm, mhm.
1: Genau. Ja, finde ich total, total spannend, wenn man schon im Studium wirklich sagt, okay, gut, wir, wir sehen da ein Problem, wir möchten da gerne was machen. Ähm, wie kam es denn dann letztendlich dazu, dass ihr diese Idee äh, geformt habt? Du hast gesagt, ihr habt euch auch schon in unterschiedlichen Initiativen getroffen und sowas. Ähm, das heißt, ihr wart alle schon motiviert, in dem Bereich etwas anregen zu wollen, etwas machen zu wollen.
0: Genau, also ich glaube, keiner von uns hatte während seinem Studium den Traum, sich jeden Tag mit Parken zu beschäftigen. Das war jetzt nicht der Fall, würde ich behaupten, aber wir haben uns einfach gefragt, warum sich, also wir haben unterschiedliche Ideen immer wieder gesponnen und eine Frage, die wir uns eben gestellt haben und keine Antwort darauf gefunden haben, ist, warum tun sich Leute jeden Tag den Parksuchverkehr an, so wie man ihn kennt. Also man sucht nach gut Glück, nach einer freien Parklücke, ohne Plan, wo ist was frei. Es gibt immer mehr Park-Apps, die auch gut funktionieren, aber es fehlt immer die Information, wo ist tatsächlich ein Parkplatz frei. Und das ist egal, ob das Fahrzeug autonom fährt oder von Menschen gesteuert wird. Wenn man nicht weiß, wo was frei ist, kann ich es auch nicht zielgerichtet ansteuern und dann auch nicht dort parken. Und dementsprechend war unsere Überlegung, es braucht, damit Parken nicht mehr so nervig ist. Also man sucht nach gut Glück, weiß nicht, was was los ist. Äh, wirklich eine Basisinformation und das es belegt oder nicht belegt. Das ist in Echtzeit. Ich kann das Ganze analysieren. Ich kann das in Navigationssysteme einspeisen. Ich kann es vielleicht auch für Abrechnungen nutzen, wenn man Minuten genau abrechnen möchte. Und all diese Ideen benötigt eben eine Basistechnologie. Und es gab damals schon Anbieter, aber die haben alle nicht gut funktioniert. Und da haben wir gesagt, da sehen wir eine Chance, ein Produkt zu entwickeln, das wirklich all die Anforderungen abbildet. Und das war so der Startschuss. Natürlich am Anfang Prototyp und so weiter, immer mehr verfeinert, aber was dann auch geklappt hat.
1: Das ist so ein bisschen, so, also so, wenn ich mir das vorstelle, bei der Parkplatzsuche, so ein bisschen kennt man das vielleicht von Parkhäusern, wo einem angezeigt wird, wie viele Parkplätze noch verfügbar sind, was dann aber nochmal ein bisschen, bisschen anders ist als bei euch. Äh, da können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen genauer drüber sprechen. Äh, was mich noch interessieren würde, wenn ihr euch vor viereinhalb Jahren gegründet habt, bei wie vielen Mitarbeitern seid ihr denn jetzt mittlerweile?
0: Wir sind aktuell bei 40 Mitarbeitern. Ähm, wir sind ziemlich stark angestiegen, vor allem 2019 vor Corona sind wir sehr, sehr stark angestiegen, haben uns zwei Jahre nacheinander verzehnfacht, also ähm, vom Umsatz her und dementsprechend stark sind wir auch gewachsen, aktuell auch ähm, komplett eigenfinanziert, ähm, mhm. genau. aber halt wirklich mittlerweile ein großes Team, mit dem wir äh, arbeiten können.
1: Finde ich nämlich immer wahnsinnig spannend, die Frage zu sehen, wirklich, wie hat man sich entwickelt seit der Gründung und was kam da an Mitarbeitern dazu? Weil man fängt natürlich mit einer deutlich kleineren Zahl immer an. Ähm, ja, kommen wir wieder auf das, worüber wir eben kurz gesprochen haben, nochmal zurück wieder. Wenn du sagst, ihr, ihr stellt da die Software und Lösung zur Verfügung, wer sind denn dann eure Ansprechpartner und eure Kunden?
0: Wir haben einen ziemlich breiten Kundenstamm mittlerweile. Das heißt, wir haben nicht, also Parken ist überall ein Problem. Also man, man kennt es von LKWs, die bis auf die Autobahnen rausstehen, auch an Autobahnen entlang. Äh, man kennt es Mitarbeiterparken, man kennt es in der Stadt, man kennt es an, also nicht viele, aber die, die ein Elektroauto haben, kennen auch die Problematik, dass oftmals Ladesäulen blockiert werden, beispielsweise von Verbrennern. Das sind alles Probleme, wo man Parkdaten benötigt, um einen besseren Service zu bieten. Das sind auch unsere Kunden. Die, die größten Kunden, die wir haben, sind Parkraumbetreiber, die dann wieder für andere die Parkflächen managen,
1: bewirtschaften.
0: Das sind unsere größten Kunden. Ähm, dann haben wir Städte, Stadtwerke, Verkehrsverbünde, mit denen Park-and-Ride-Anlagen beispielsweise ausgestattet werden, damit Park-and-Ride attraktiver gemacht wird und der öffentliche Nahverkehr auch gestärkt wird, ähm, indem man den Leuten zeigt, wo gibt es noch einen freien Park-and-Ride-Parkplatz. Ähm, oder auch Elektroladesäulenbetreiber, wo wir wirklich sowohl mit Städten direkt, also Stadtwerken direkt sprechen, aber auch mit großen Betreibern von Elektroladesäulen deutschlandweit. Und was jetzt in den letzten Monaten auch immer mehr dazugekommen sind, sind wirklich LKW-Themen, also LKW-Logistik, Logistikzentren von großen Versanddienstleistern, die dadurch bessere Daten erheben wollen, ihre Effizienz steigern wollen, mehr Transparenz in ihre Parkflächen auch bekommen möchten. Und ähm, deswegen ist es sehr, sehr breit gefächert. Und deswegen sehen wir uns da auch als eine Art Anbieter von Basistechnologie, weil diese Information einfach für sehr, sehr viele unterschiedliche Kunden relevant ist.
1: Das ist ja ein relativ breites Feld, was du gerade, also viele verschiedene Abnehmer, die ihr habt. Hast du das Gefühl, dass sich da der Service, den ihr anbietet, in gewisser Weise dann unterscheidet? Du hast gerade gesagt, ihr seid die Basistechnologie. Also passt ihr euch dann dementsprechend auch den verschiedenen Kunden an? Oder ist es letztendlich so, als Leih gesprochen, immer gleich?
0: Wir sind... Ähm wir haben eine Standardlösung oder wir haben mehrere Standardlösungen mittlerweile. Also wir haben drei Apps im App Store, die sind sehr sehr stark auf Parkraumbewirtschafter ausgelegt. Also zum Beispiel ein Ordnungsamt kann sehr effektiv mit unserem System arbeiten. Wir haben ein digitales Park light system wo wir die ganzen, wo komplett öffentlich einsehbar ist, ob man äh, also wo freie Park-and-Ride-Anlagen sind beispielsweise, kann jeder runterladen, jeder kann die Daten einsehen in Echtzeit, die Belegung sehen. Ähm, für Städte haben wir somit auch eine Komplettpaketlösung, aber für andere Bereiche beispielsweise liefern wir nur eine Datenschnittstelle. Das heißt, wir haben selbst äh, Software entwickelt und können die Daten dann per Schnittstelle bei sich integrieren und damit ihr, ihre eigene Software ausbauen und verbessern. Und dadurch können wir eben diese Breite abbilden, dass wir sowohl eigene Lösungen haben für Bereiche, die ja, wo wir eben schon was entwickelt haben oder auch künftig noch entwickeln werden. Ähm, aber auf der anderen Seite eben auch, wenn bestehende Softwarelösungen schon bestehen, macht es nicht Sinn für uns, jedes Mal eine eigene Frontend-Applikation zu entwickeln, sondern da sind wir dann auch mit der Schnittstelle, wo die Daten von unserem Backend zur Verfügung gestellt werden,
1: aktiv. Mhm. Mhm. Das heißt, ihr könnt euch da auch anpassen, beziehungsweise die Kunden sich auch an euch anpassen. Ähm, gibt es bestimmte Ziele, die ihr euch gesteckt habt seit eurer Gründung oder eine bestimmte Philosophie, die ihr verfolgt?
0: Genau, also unser... Ganz großes Ziel ist auf jeden Fall in den nächsten Jahren europaweit Parkflächen zu digitalisieren. Das heißt wirklich, ähm, das ist ein Thema, wo speziell in Europa das sehr, sehr dicht besiedelt ist, eben wirklich ein Flächenproblem ist, nicht irgendwie ein regionales Hotspot-Problem, wie beispielsweise in den USA gibt es auch große Parkprobleme. Aber da gibt es eben die Hotspots, die sehr überlaufen sind und dann wieder sehr viel Land. In Europa ist es wirklich so, dass es überall Parkprobleme gibt. Und deswegen konzentrieren wir uns auch auf Europa. Ähm, aktuell sind wir vor allem im Dachbereich, aber haben auch schon Partnerschaften. Also in, wir haben Projekte in über acht Ländern mittlerweile. Aber natürlich müssen wir das noch deutlich intensivieren, ausbauen, dass wir da den gleichen Service auf dem gleichen Level anbieten können, wie es jetzt in Deutschland der Fall ist.
1: Mhm. Aber cool, dann seid ihr wirklich schon auch vier Jahre nach der Gründung schon im Ausland auch unterwegs und seid an diesem Ziel auf jeden Fall dran, was ihr euch selber gesteckt habt.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Was ist denn so für dich persönlich oder auch für, für, für euch in eurem Team so das größte Learning gewesen, was ihr vielleicht im Gründungsprozess hattet, aber jetzt vielleicht auch in den viereinhalb Jahren, die ihr schon als Unternehmen besteht?
0: Ja, ich glaube ziemlich viel. Also äh, da kann man natürlich dann eine, eine ganze Reihe auflisten. Aber ich glaube, ähm, das Wichtigste, vor allem wenn man als Student gründet, hat man sehr, sehr wenig Erfahrung. Also man hat hohe Motivation, viel Energie, man hat vielleicht auch eine große Vision, aber man hat sehr wenig Erfahrung, wie man mit Situationen umgeht, wo man eigentlich gar keine Lösung kennt. Also man glaubt, man kommt nicht weiter. Und das ist eigentlich die, die größte Erkenntnis, die, die für mich wichtig war, auch wenn man keine Ahnung hat, wie es weitergeht, dran zu bleiben, mit vielen Leuten über dieses Problem zu sprechen und sich auch Input zu holen zu diesen Themen. Weil ähm, man muss nicht immer gleich die Lösung wissen, woher soll man es auch wissen. Also teilweise aus dem Studium heraus und man muss einfach nur bereit sein zu sagen, ich weiß es einfach nicht, kann mir jemand helfen und nicht aufgeben, äh, sondern wirklich dranbleiben und jetzt nicht sagen, ja, ich weiß es jetzt nicht, ich muss jetzt aufgeben. Das ist ähm, für mich das wichtigste Learning gewesen, dass ich auch in aussichtslosen Situationen entspannt bleibe und sage, ich muss einfach nur mit den richtigen Leuten reden, äh, die vielleicht wissen, wie eine Lösung aussieht, auch wenn ich es jetzt nicht weiß.
1: Mhm. Ja, das hört man, hört man immer öfter, auch jetzt in den letzten Folgen, wo ich schon die, die Möglichkeit hatte, auch mit Vertretern aus der Startup-Branche oder auch Gründern zu sprechen, das wirklich, das ist so ein wiederkehrendes Element, wirklich, dass gesagt wird, wir müssen einfach dranbleiben und auch, wenn wir mal irgendwie, ja, failen und nicht weiterkommen, müssen wir einfach nochmal denken, okay, woran hat es gelegen, was können wir besser machen, was können wir anders machen, aber die Grundidee zumindest nicht sofort zu verwerfen, sondern einfach wirklich dran zu bleiben und dann rechts und links zu schauen, sich andere Meinungen einzuholen und ja, dann weiter gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, sprechen wir nochmal drüber. Du bist ja im Bereich Tätig. Was sind denn so ähm, die insgesamt größten Herausforderungen, die man in der Verkehrsplanung sieht?
0: Wir sind natürlich, ähm, also grundsätzlich geht die Richtung genau in die Richtung, wo wir auch hinsteuern. Das heißt, ähm, ich glaube, in der Verkehrsplanung alle Städte beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit. Das heißt, die Grundrichtung ist aus meiner Sicht aktuell sehr, sehr gut. Also in, in vielen Städten wird sich damit beschäftigt, wie kann ich vielleicht auch autofreiere Städte haben? Wie kann ich öffentlichen Nahverkehr stärken? Wie kann ich Parkprobleme lösen? Also das ist wirklich bei allen Städten auch immer ein Thema parken. Ähm, die größten Herausforderungen dabei sind eigentlich, dass es oftmals in, der, in den Städten inhomogene Ziele gibt. Also es gibt nicht eine klare Zielrichtung, wo man hinarbeitet, sondern wenn man mit einer Person spricht, die klare Ziele hat, gibt mindestens zwei drei andere Parteien, was natürlich die Politik oftmals verlangsamt, äh, die ganz andere Ziele haben oder ganz andere Meinungen haben und deswegen ähm, ist es meistens sehr sehr schwierig mit dem Tempo, wo wir im privaten Bereich unterwegs sind, wo Entscheidungen getroffen wurden, wo es ganz klare Ziele gibt, eben voranzukommen, sondern muss sehr viele Gespräche führen, sehr viel Zeit einplanen, bis etwas passiert und eine andere Herausforderung ist zudem, dass eben die einzelnen Bereiche dann oftmals schon, also wenn Entscheidungen gefällt wurden, Insellösungen bestellen, die dann nicht miteinander vernetzbar sind oder nicht, nicht zusammen funktionieren. Das heißt, ähm, die ganzen Nachhaltigkeitsziele müssen eigentlich auf einem gewissen Thema basieren, dass wirklich die Sachen offen sind, transparent. Das war für uns auch die wichtige Entscheidung, eine transparente Schnittstelle zu haben, dass die Daten auch in andere Sachen integriert werden können, weil wir nicht immer die Endanwender-App sein müssen, Mhm. Ähm, und da glaube ich gibt es noch sind sehr viele Herausforderungen da diese man, man kennt ja die Diskussion schon seit vielen Jahren dass es solche Silos gibt an Daten ähm, die einfach wenn erst wenn sie vernetzt werden äh, Mehrwerte generieren und mhm. da glaube ich das sind so die die größten Herausforderungen die die Städte gerade oder die bei städtischen Projekten, Nachhaltigkeitsprojekten auch tatsächlich vorhanden
1: sind. Du hast mit dem Stichwort Nachhaltigkeit gleich was gesagt, wo meine Folgefrage anschließen würde. Wir sehen natürlich auch total viele verschiedene Mobilitätstrends. Das hast du ja eben auch schon grob angeschnitten. Wie Wäre denn dann die optimale Verkehrsentwicklung, also auch für euch? Also auch wenn du sagst, okay, wir, wir gucken gerade im Bereich des Parkens. Wo siehst du, was für eine Art Mobilität müsste es geben, damit sie optimal ist? Oder kann man das so gar nicht sagen?
0: Ja, also ähm, ich habe lange Zeit nach der optimalen Lösung gesucht. Ich glaube, die gibt es wirklich nicht so pauschal, ähm, weil viele Städte ziemlich anders angebunden sind, anders organisiert sind, wie sie aufgebaut sind. Das heißt, es ist schon eine individuelle äh, Sache von den Städten, wie die Sachen auch gelöst werden. Auch Es kommt natürlich darauf an, gibt es eine U-Bahn-Struktur, gibt es andere Möglichkeiten, wo man effektiv die Leute transportieren kann. Und ähm, was sich aber schon als Tendenz abbildet, ist, dass es in Richtung autofreierer Innenstädte geht. Das heißt, ähm, höhere Parkgebühren, weniger Fahrzeuge drin, attraktivere öffentlichen Nahverkehr. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Trend, der kommen wird und auch sinnvoll ist, wenn man wirklich bessere Lebensqualität, mehr Nachhaltigkeit, weniger Feinstaub halt in den Städten auch generieren möchte. Ähm, macht es absolut Sinn, auch laut den Statistiken, dass wirklich massive Verkehrsströme durch Parksuchverkehr beispielsweise, wo wir uns eben damit beschäftigen, entstehen. Macht es auf jeden Fall Sinn und um die Fahrzeuge außerhalb der Städte parken zu lassen und dann effizient und sinnvoll nach innen zu transportieren wieder nach außen, sodass es kein Komfortproblem ist, was aktuell oft noch das Problem ist. Und mhm. ja, weiteres Thema natürlich E-Mobilität, also immer mehr Elektrofahrzeuge, halte ich auch persönlich für sinnvoll, ähm, dass man nicht ständig Dinge verbrennt, um Energie zu generieren, sondern dass man wieder aufladbare Quellen hat, wo auch Natürlich noch nicht vollumfänglich erneuerbar erzeugt werden, aber potenziell möglich ist, diese erneuerbar zu erzeugen. Das ist ein Riesenunterschied aus meiner Sicht, der, der in der Diskussion ähm, ja oft auseinandergeht. Ähm, genau, also das sind für mich so die, die zwei Kernelemente, die, die sich entwickeln. Und natürlich das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass zu viele Insellösungen sind, wirklich gute Mobilitätskonzepte entstehen dann, wenn... Wenn unsere Lösung beispielsweise integriert ist in einen Google Maps, in eine städtische App, in eine öffentliche Nahverkehrs-App, wenn wirklich alle Möglichkeiten, die vergleichsweise nachhaltig sind, ähm, attraktiv in den Apps verbunden sind, dass man auch damit Optionen hat und es nicht ein Dschungel ist, durch den man sich durchmanövrieren muss, fünf Apps auf der Sache haben, damit es mit dem Auto konkurriert, sondern man hat wirklich einfache Lösungen, ähm, eine App oder eine Stadt-App, mit der man wirklich alles machen kann, die besten Vorschläge bekommt. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann wird sich der Komfort vom Auto weiterhin meiner Meinung nach durchsetzen. Und da muss man dagegen steuern, wenn man die Themen wirklich ernst meint.
1: Mhm. Welche Rolle können denn dann Startups dabei spielen, wenn man diese Kernelemente, die du gerade genannt hast, mal ein bisschen in den Fokus nimmt? Wie können Startups da ja drauf einwirken?
0: Startups haben den großen Vorteil, dass sie eben auf dem weißen Blatt Papier anfangen. Also große Mobilitätsanbieter, die natürlich über Jahre hinweg gewachsen sind, kommen mit ziemlich herkömmlichen Systemen, Schrankenanlagen, sonstige Sachen, die wirklich auch einfach ja, sehr statisch sind, also nicht flexibel genutzt werden können. Die kommen mit, mit einem gewissen Kerngeschäft, das sie auch nicht immer aufgeben möchten. Und ein Startup hat natürlich den großen Vorteil und dadurch, dass es immer mehr Aufmerksamkeit auch generiert, und dadurch auch die Finanzierungsmöglichkeiten besser werden, ähm, mit viel Geschwindigkeit Themen ganz neu aufzuziehen, ohne diese Vorbeeinflussung, ja, ich will mein altes Kerngeschäft nicht beeinträchtigen. Und diese, diese Dynamik, diese Möglichkeit, ohne Einschränkung nach vorne gehen zu können, die beste Lösung anzugehen, glaube ich, ist die, die große, ja, große Chance, wenn man auf Startups setzt, ähm, dass man wirklich Dinge neu denkt und nicht irgendwie mit viel Kompromissen noch retten will.
1: Mhm. Lass uns nochmal eben wieder in euer Produkt ein bisschen gehen. Es ist ja äh, Sensoren und auch die, die App, die ihr dann anbietet oder verschiedene Möglichkeiten, ähm, ist ja ein sehr technisches Thema. Ähm, wie genau am besten möglichst einfach erklärt, kann ich mir die technische Umsetzung davon vorstellen?
0: Gerne. Ähm, also alle unsere Sensoren werden auf die Flächen aufgeklebt. Das ist ein ganz wichtiges Element. Es wird nicht verkabelt, sondern es sind Batterien verbaut, die mindestens fünf Jahre halten. Und anschließend kann die Batterie durch ein einfaches Clip-Verfahren ausgewechselt werden
1: und erneuert werden. Im Endeffekt wie Rauchmelder, die in Wohnungen hängen.
0: Ähnlich wie Rauchmelder, genau. Man hat fünf Jahre seine Ruhe und kann anschließend die Sachen austauschen. Das ist ein sehr wichtiges Element. Auch das Aufkleben äh, ist für uns sehr, sehr wichtig, weil vereinfacht, Man muss keine Arbeiten sonst machen, sondern klebt lediglich auf und das hält. Und anschließend messen wir das Erdmagnetfeld. Das heißt, wir messen, wir kalibrieren auf das Erdmagnetfeld, wenn dort kein Fahrzeug steht. Und wenn ein Fahrzeug auffährt, wird es auf eine charakteristische Art und Weise gekrümmt. Und wir vergleichen auch die Messwerte der benachbarten Stellflächen miteinander. Das heißt, wir nutzen nicht nur die Information eines Sensors, sondern wir nutzen auch die Informationen von allen benachbarten Sensoren, um die höchstmögliche Detektionsqualität eben zu erlangen und das ist auch unser unser USP, unser wirkliches Alleinstellungsmerkmal, dass wir die höchstmögliche Detektionsquote ähm, erreichen, die es auf dem Markt gerade gibt. Mhm. Okay. Und die Information wird dann eben über ein, entweder direkt mit einer SIM-Karte oder über ein Gateway, das irgendwo am Parkplatz platziert ist, auf unser Backend gespielt und da sind dann die die Daten verfügbar und können überall eingesetzt werden, wo sie gebraucht werden.
1: Okay, das verstehe ich. Was für Möglichkeiten ergeben sich denn daraus nochmal für die Zukunft für euch? Weil da habt ihr euch ja wahrscheinlich auch schon ein paar Gedanken gemacht. Ähm, was für weitere Leistungen, sage ich mal, könnte man damit noch erschließen?
0: Also wir haben aktuell das, das große Ziel... Dem, dem, dem Drang zu widerstehen, immer neue Produkte zu entwickeln, wenn wir natürlich ein sehr, sehr starkes Entwicklerteam haben und dadurch auch die, der Gefahr ausgesetzt sind, alles auch machen zu können, was, was wir so denken. Ähm, aber dabei dürfen wir eben die, ja, den Fokus nicht verlieren. Und wir sehen eben so viel Potenzial mit dieser Grundtechnologie, die natürlich immer weiter verbessert wird. Also wir wollen in alle möglichen Plattformen integriert sein, die mit Elektroladesäulen zu tun haben. Wir wollen, wollen in alle Plattformen integriert werden, die irgendwas mit öffentlichem Nahverkehr, also Park-and-Ride-Anlagen zu tun haben. In Parkraumkontrollanwendungen. Es gibt deutschlandweit super etablierte Anwendungen für Parkraumkontrolleure. Die sollen auch mit unseren Sensordaten natürlich effektiver kontrollieren können, ähm, weil sie genau wissen, da steht jemand zu lange, da laufe ich jetzt hin und nicht nach gut Glück auch in die Windschutzscheibe schauen. Das ist genau das Gleiche wie bei der Suche nach einem freien Stellplatz die Suche nach jemandem, der falsch parkt ähm, und da sehen wir einfach vor allem in der Integration in weitere Anwendungen ähm, sehr, sehr viel Potenzial. Natürlich haben wir auch weitere Produkte Produktideen auf Hardware-Ebene, aber ähm, das, das meiste, der größte Fokus wird auf jeden Fall in Richtung der Integration gehen.
1: Mhm. Das heißt, ihr bleibt nach wie vor bei eurer Grundidee und wie wir es vorhin schon gesagt haben, feilt weiter dran und äh, optimiert und, und schaut, wie ihr die weiterhin umsetzen könnt. Genau. Das fasst vielleicht ganz schön zusammen. Ja, ich schaue auf die Uhr und sehe, wir neigen uns langsam dem Ende der Episode zu. Wir könnten natürlich noch wahnsinnig viel wahrscheinlich weitersprechen, haben aber leider nur die begrenzte Zeit. Deswegen würde ich zu einem nächsten Punkt unseres Podcasts übergehen. Das sind fünf verschiedene Fragen, die ich vorbereitet habe. Die stelle ich jedem meiner Gäste immer am Ende der Episode, um so einen kleinen persönlichen Einblick in die, in die eigene Mobilität zu bekommen. Und die würde ich dir jetzt auch sehr gerne stellen. Gerne. Die erste Frage wäre gleich, würdest du dich in ein autonomes Auto setzen?
0: Auf jeden Fall. Also ich würde es auf jeden Fall ausprobieren.
1: Wie wäre da die Einbindung mit autonomen Autos in eure App? Ist das auch eine Überlegung für die Zukunft?
0: Ja, wir, wir stellen uns auf jeden Fall vor, dass die autonomen Fahrzeuge von uns die Informationen bekommen, wo sie sich abstellen können, wo sie Leute ab, abladen können. Ähm, genau, da sehen wir schon viele Möglichkeiten, haben auch schon mit spannenden Partnern da Diskussionen dazu. Mhm. Ähm, da sehen wir auf jeden Fall Schnittstellen.
1: Die nächste Frage wäre, was war dein prägendstes Mobilitätserlebnis?
0: Das allerprägendste weiß ich jetzt gerade nicht äh, ad hoc. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich ein großer Bahnfan an sich, aber ähm, es ist immer wieder ein Abenteuer durch NRW zum Beispiel zu fahren, ähm, wo teilweise massive, massive Verzögerungen und so weiter sind, ähm, wo, wo immer was schief geht. Ähm, deswegen habe ich jetzt kein Spezielles, aber auf jeden Fall die, die Bahnreisen sind, sind für mich immer... Sehr, sehr spannend.
1: Immer ein mhm. besonderes Erlebnis. Ähm, wir haben eben auch schon kurz drüber geredet, aber die Frage kommt auch noch jetzt. Sollten Städte autofrei werden?
0: Ich glaube, es sollte in die Richtung gehen. Auf jeden Fall, dass es immer autofreier gibt. Ähm, vor allem bei großen Städten ähm, macht es absolut Sinn, was man das.
1: Mhm. Glaubst du, dass wir Flugtaxis noch erleben werden?
0: Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass es kommen wird. Es fließen da so viel Gelder rein ähm, in die Themen, dass auf jeden Fall... Also wird es geben, wie erfolgreich könnte ich, würde ich mir jetzt noch nicht äh, trauen, das zu sagen.
1: Und die letzte Frage, was ist die meistgenutzte Mobilitäts-App auf deinem Smartphone?
0: Vor Corona auf jeden Fall die deutsche Bahn-App, würde ich sagen.
1: Und ja. während Corona? Äh,
0: eigentlich eigentlich äh, deutlich weniger ge unterwegs gewesen, viel mehr mit dem Auto. Deswegen äh, habe ich da ehrlich gesagt jetzt keine große Alternative.
1: <lacht> Alles klar. Ja, Stefan, damit sind wir am Ende der Episode. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das spannende und interessante Gespräch und den Einblick in ein, dein Unternehmen. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, heute mit dir darüber zu sprechen.
0: Herzlichen Dank. Äh, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, nochmal vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Das war Mobilität am Mittwoch in einem Start-up-Spezial. Mobilität am Mittwoch ist der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität und erscheint alle zwei Wochen überall, wo es Podcasts gibt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in zwei Wochen dann an dieser Stelle wieder hören. Ich bin Alexander Schnaas. Bis dahin, ciao. Mobilität am Mittwoch.
0: Der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität.